0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我今天尝试要讲一些比较硬的东西，最后我会讲到波特的五力分析，这是每一个商学院都会读到的。我觉得这个模型很好，人家虽然是在教大企业家来分析自己的处境，还有要不要进入某一个新的领域或行业。而且它是一个很传统的、古老的理论，几乎没有念过它，大概就等于没有进过商学院，有一点困难。但是我发现了一个很容易解读它的方法，请大家耐心的跟我读一下。好，那我们之前呢，应该要讲为什么你一定要学会这个五力分析的道理，这样你就不会乱投资。我比较喜欢归纳出原则，而不喜欢像很多名嘴一样一直告诉你说、啊、都是谁害的啊，或者是呃一直要诉诸非常的感性、很激动。我觉得任何东西都一样，只要我们的人生有一个原则，有一个思考的主轴，那你就比较不会被很多东西影响。然后就像这个惊涛骇浪里面的一条小船一样。可是很遗憾的，很多人自己哈、啊。像惊涛骇浪里面的一条小船，却要一些比他更无知的人上他这个船，所以我常常看到很多人开股友社啊，或者是跟叫他带着别人一起投资，收一些费用啊，结果他自己就跑到不见人影了。还有很多的企业主也不知道自己做的这件事情到底会不会成功。那开创了一个还不错的模型，就赶快来叫大家加入他的加盟店。其实台湾的加盟店，我认为啊，大概我可不可以保守一点讲，就是我觉得有一半以上都没有善终。那就看到呃，大家到底负不负责任？可是后来会很难负责任，因为加盟店的理论是后面跟着的人越多越好。然后呢，呃，所有的。收入大概是来推展加盟的人都拿走了，那他拿走了，能够为大家做些什么好事？是不是可以与日俱进呢？没有，那要看那个人的品德，常常是一走了之。好，那我这里要先说一个概念：只要一个人跟你说哪一种行业现在很赚钱，那你千万不要去。你看到那些认为哪种行业现在很赚钱？哪种东西很好做，然后就马上去仿效创业或者是模仿的人，通常一定会失败。其实我后来在当主持人的时候，我已经看到我们圈子里有这样的状况。只要看到大陆某一档的节目做得不错，韩国某一个东西做得不错，虽然我们的经费很少，但是我们就尽力的去模仿它，甚至只要。同样在台湾，哪一个节目做得不错，我们就大量的去模仿它。比如说以前我做《女人要钱》的节目也是这样。我其实后来就了解这件事情，实在是做不久。虽然我们也已经做了五六年，做了很久，这个东西，哎，一出来大家都觉得可以学啊，大家都来请估价、啊，然后一窝蜂的结果是什么呢？我想你心里有的答案叫做：大家都做，就把它做死。这个叫经济学上的限于完全竞争的市场，我觉得不需要在名词上太用力。所谓的完全竞争，就是你在市面上到处都有竞争者的意思，每一个人都完全可以跟你竞争，你用这样来了解就可以了。我到现在还看到很多人念了商学院，然后看到什么很赚钱就想要去那。很容易的，你可以知道这个人没有原则。风一吹呢，他就摆到哪里，跟水草一样。水草还是有根的，你可能还没有根呢、哦。如果你只看到了那个行业很赚钱的风光表面，没有去实际掌握这个东西到底可以做多久，然后你去做的时候，常常是最后一只老鼠，或去加盟的时候也是一样，才发现并不如想象中赚钱。而且加盟这个东西的确是很吊诡的。呃，我看到很多成功的企业，他们其实是后来把加盟店都收起来。为什么？因为加盟不好管。如果要维持一样的品质跟他的名声的话，恐怕你要直营的才能够把这个政令呢从上通到下啊，而不是通过了加盟。那台湾出现过很多这样的状况，最近最明显的就是娃娃机。大概在几年前，我就看到许多大学生也投身娃娃机。他们跟我说，这个很好赚呢。你看，大家都有赚钱啊，尤其在那个逢甲夜市啊，怎么样好赚又好赚，而且一台哈，就是那个只要花个六千八千块，然后客人呢可能会投个几百块钱来要一个。事实上，你只有二十块到五十块买的小玩偶，很好赚，是不是？对，第一批应该已经赚回本了。但是遇到这种啊流行性的钱，你如果赚到了，那我劝你赶快跑，不要跟后面的那些老鼠在一起。还有，不要呢，就把这个生意越做越大。为什么？你的判断的标准何在？为什么投入热门的行业反而赚不到钱呢？那么，我们就要从武力分析开始讲起。武力分析，它是一个波特的理论了。那么这位教授呢提出这个理论，我简单的哈、哦、把那个武力是拿五个力量先跟大家说一下，然后很多人念了一整年还搞不清楚武力分析怎么判断，我我可以教大家这个很容易的判断的方式哦。这个武力就是新加入者的威胁，有没有很多新的人很容易跟你进来威胁？答案是有啊，嗯，因为。如果一个娃娃机六千跟八千就可以买到一台，那新加入者有六千跟八千的人多不多？超级多。那如果呢，新加入者的威胁，我刚刚等一下讲的这五力哦，如果对你不利的，你就直接打叉。那你就看你有几个叉嘛，叉越多你越不能做啊、哦。五个力量如果有四个力量都差，那你这个就不能做。当然呢、啊，有人说互联网经济是在这里是除外的，为什么？因为互联网是每个人都加入，但是我还是觉得武力分析在放在很多地方哦，基本上还是都有一点道理。好，我们就用娃娃机来做解释哦。好，那那个刚刚讲到新加入者的威胁，然后我们再来看一看呢、啊，现有竞争者之间的竞争大不大？大呀，到处都是娃娃机，一个店面里面可能就有二十台啊、哦。也许你现在放的是《鬼灭之刃》，最厉害。然后，可是别人也可以放啊，所以竞争大不大，对你有没有利？答案是差嘛，对不对？竞争很大。那我说怎么样看，就是从你的角度看，竞争大对你一定很惨啊，你就差哈。好,好，那再来呢，我们来看到的是供应商的议价能力。这个讲起来有时候会比较复杂一点点哦。可是意思就是说，那那个你跟那些买娃娃。机的人哈、哦，那个机器反正就已经放在那里哈、哦，就当固定成本。当然后来是可以卖掉，可是卖掉的时候一定没有买的时候贵嘛。你的那些娃娃，你到底有没有议价能力？没有啊，你看两三台有什么议价能力？要卖你娃娃的人呢、哦，这个说五十块就五十块，说二十块就二十块呀、啊。好，再来呢就是卖，那你这个也是差了，也就是你对上游没有任何谈判的空间嘛。那对于买方的。有没有谈判的空间呢？没有啊，就一投下去也是十块、啊，他不会因为你这台，我顶多是五十块啊，但是你也你跟他没得谈的，他觉得你这里不合理，他可以去别人的娃娃机啊。好，最后一个叫做，他说这个你跟你的这个买家哈，谈判能力也是个差了。然后再来呢，最后一个就是替代品的威胁，有没有东西可以替代你？娃娃多的是，你的替代品还有别的娃娃机，还有电视这个夜市里面的其他的玩具啊。而且呢，只要这个潮流一过，大家就可能不玩娃娃机。可是大家都没有考虑到这一点，因为它的进入门槛实在太低了，谁都可以投资，以至于你看到一整个夜市每一个空的店面都被娃娃机占据。结果呢？结果后来是这个呃，没有那么多的游客来。然后，因为疫情，大家也不太出去，结果所有的娃娃机都冷冰冰的待在那里。呃，后来呢，大家也觉得不稀罕了，没有人去了。那么，我们再来看一看，还有什么东西会导致这种现象？如果你现在是中年人，你大概知道台湾出现过一个名词哦，我觉得它应该也可以列为经济学名词，叫做蛋塔效应。嗯，这个蛋塔效应就是。曾经有人做那个葡式蛋挞很赚钱，然后明星都来做，结果呢？这个到最后每一条街上几乎都有蛋挞店，本来要排队排好久哦，后来就变成一间一间倒掉，连第一名的到最后都倒掉了。你不要看第一名生意好哦，就刚开始做的那个，其实如果到了这个完全竞争，就是到处都是你的竞争者的时代啊。第一名也许可以撑住一时的荣光，等其他的都倒了之后，可是事实上他的生意也会受影响。永远不要看第一名的生意来判断所有的行情。还有什么呢？还有什么北海道巨蛋面包的效应，也是一模一样的。它也是到处哈，大家都在推巨蛋面包，然后现在每个面包店都在推这个盐可颂，有没有？要讲这个太多了，连珍珠奶茶也是啊。之前可能如果要去排某一家珍珠奶茶，哇，你还要到台中去，还要排好长。可是后来发现，为什么？因为他进入的门槛很低，新家入者的威胁一定就很多。你不能说设一个门槛，说哦，我申请专利，大家以后珍珠你都不可以这个。这个粉圆不可以放进奶茶里面，没有啊！大家都在改良产品，然后一起做珍珠奶茶，所以茶饮店很显然也是一个将来会泡沫化的东西。然后咖啡店可能也是，因为要泡咖啡实在是不难嘛，对不对？当然你会说也有人做得很好啊，啊，那说我的意思是。人家一定有某个地方的独特竞争力，哈，也许他的价格可以卖得很低，品质又可以维护得很好。那它在发展规模经济，哈，它的它有一百家店，他能够跟买咖啡的人谈的价格，跟你只有一家店能够谈的价格一定不一样。所以他的武力分析未必是差差差差差，而对你而言，你的啊，你抗拒不了新加入者差。哦，跟供应商谈不了价钱，差；跟现在的竞争者限于限于一片血海的竞争，差。然后跟顾客呢，你也拽不起来啊、哦，没有办法说你来我这儿不能去别家买啊、哦。那就你用低价促销，你根本对顾客是完全无力招架的，就差。那替代品的威胁威胁当然也是差啊、哦。如果你不喝奶茶，你当然可以喝什么杨枝甘露啊，多的是，嗯。他连那个发明也都是一件简单的事情，就算同样的东西，人家也可以做的比你好喝。那为什么台积电会成功呢？你传统产业用武力分析来看很准哦。你看新加入者的威胁不太多吧？现有这个竞争者之间的竞争，人家竞争力很强啊啊，也不太多吧？替代品的威胁，现在这个大陆还生产不了芯片，也不太多吧？那个买方的议价能力，反正你就是要跟我买嘛，也不太多。供应商的议价能力，其实对一个这么大的公司，供应商还是都要看他的脸色的。好，那就是台积电就是五个圈，那苹果手机也是五个圈，所以懂得武力分析很重要哦。最近还有个东西，我一定要说，其实哦。我也稍微有心动一下，也就是做那个拌面，有吗？你会发现很多的艺人都去做拌面，我觉得哦，越刚开始很早就做的是的确有市场有眼光啊、哦。那啊、哦，比如说这个蒸拌面哈，他、哦、做的的确很好吃，就做的不错。然后后来呢，也不是说其他明星不能做，而是这件事情其实很容易。现在的南部有很多的像官庙面、哦、就就好几个工厂、啊、他们就专门在帮人家、啊、你只要有十万块钱，你就可以生产自己的面。那请问你有品牌力吗？没有啊,啊，如果你是明星也就算了，人家还多半会看你的面子。人家曾国城也是一个大主持人啊，可是如果你是 nobody， 然后你又要透过同样的工厂、哦配方也是别人调的 嘛， 好也就是好一点点 呢， 好吃都是自己说的。那你还要去做跟他一样的事 情， 你只是想要改良一下包装或什么。我事实上是觉得这个在武力分析里面就是差差差差差。那当然 啦， 那个失败的话赔的钱不多 嘛， 因为我知道那个十万块就可以做。所以后来我要进入一个企业或做一个投资的时候，我自己会很冷静去看原则。请问这个流行会多久？千万不要告诉我热门行业一定会赚钱。事实上，现在的热门行业不一定是以后的热门行业，反而是会赔钱。那还有一件事情哦，我一直觉得是家庭伦理上的一大错误，也就是爸妈很爱管小孩去。立什么志愿，念什么科系，一定要他从事热门行业哦。其实这个时代哈，真的是我们连小跑跑步都跟不上了，变动的非常非常快。以前的热门行业到现在还是热门行业嘛？我以前的热门行业，呃，在我刚出社会的时候，可能是老师，可能是主播或记者。呃，以我们文科生来说。那么也可能是去银行当职员，那或者呢，你就去考公务员。现在我问你，这些叫做热门行业吗？你会发现二三十年来薪水也没有变高，呃，而且呢，这个未来呢也不见得有前途。很多报社已经解。占掉了，那很多老师变成了流浪教师。为什么？就是大量进入的结果。当时的热门行业，如果太多人进入，那也就变成一个完全竞争，就是完全有人跟你竞争的意思。那反而，我有时候觉得，一个人做自己喜欢的事情，让孩子去做他爱做、有兴趣、愿意投入的事，也许那件事很冷门，就算去。研究甲骨文好了。如果这世界上只有你一个人看得懂甲骨文，你也还是有独特的竞争力。其实完全竞争很容易了解，也就是一块市场大饼，如果大家都可以很容易的来吃它，或大家都觉得好吃，投入的人越多，那就僧多粥少，大家就只能捡这个饼干血了。所以无论哪一只股票或哪一个行业，只要被媒体报道他已经急速成长，什么前景看好？对不起，你知道的时候都晚了。这个在经济上也有一个理论，叫做啊，这是股票理论，叫擦鞋同理论。呃，相传是洛克菲勒哈，就美国石油大亨的故事。他呢，当时呢，这个买这个石油股票，这个这个致富，结果呢，在路上大家都认识他是洛克菲勒先生，有个擦鞋同帮他擦鞋，跟他说：“哎，我最近呀，也买了那个。”这个石油的股票啊，哇！你知道洛克菲勒听到连擦鞋桶也买了、哦，那么他都知道了。你知道他心里一惊啊，人家那洛克菲勒家族就是会赚钱，他马上出脱了他手上所有的股票。果然没多久呢，就大崩盘。只要一堆人很不理性的去炒，绝对不是好事。就跟台湾以前也有。兰花的泡沫一样，台湾这个兰花成一颗卖到一百万元，每个人其实都没有那么爱花，但是都在栽培兰花。这当然是四五十年前的故事。所以，当什么东西最好卖，什么东西正急速成长，报纸上这么说的时候，我是劝你哦，如果你本来没碰的话，你就不要碰了。如果很多人要进来你这个行业，而你也知道自己并没有独特竞争力，请你离开啊。不是很多事情都要变成了百年事业，至少做娃娃机就不是百年事业。好，那么其实还有一点呢、啊，就是你要了解，任何事情都是辛苦的。想赚比较多的利润，那么你一定不可能进入的门槛很低，做的是很轻松，或者是离你家很近。嗯，台积电，你看今年大概发了，听说人家还是发了，好像是呃很多个月的年中奖金。那大部分的行业没有这么好，可是你也要知道，人家有特殊专长，人家工作有多辛苦，在无城市里面，很多人都都在爆肝，还要有专业技术。任何的高的报酬都不是可以随便赚的，所以，请你哦。不要看到现在的热门行业都投入，好人家现在卖海鲜卖得很好，你也去做；让人家在这个 FB 做生意做得很好，你也去做。先问问自己的独特竞争力在哪里，然后你是谁？那你是不是拼得过？会不会进入一个完全都是竞争者的市场呢？好，今天那我很简单的讲完五力分析。谢谢你收听吴淡如的人生使用商学院。